0: Cara, tem uma coisa que tá me pegando, uhum. que já passou, mas assim, tá rolando ainda o papo na internet. Você entra no Twitter e ainda tá reverberando isso, que é o tal do Matt Gala.
1: Cara, eu demorei pra entender que porra é essa de Matt Gala. Pra mim era uma premiação. Pois
0: é, cara. Pra mim, sei lá. Pra mim, sei lá. Entende?
1: É porque é que negócio do red carpet, né? O tapetão vermelho. Uhum. E aí a galera vai chegando com umas roupas cada uma mais louca que a outra. Isso. E pra mim é que olhar. Sei lá, um evento especial, uma premiação. que na... Sendo que ninguém sabe exatamente o que acontece na porra do Met Gala. Que é só um jantar beneficente.
0: Pois é, cara. E assim, eu fui pesquisar a respeito, né? Descobri que ele surgiu em 1948, né? Mas não uhum. parece que... Sei lá, surgiu uns 5 anos atrás isso? Eu nunca ouvi falar disso, cara.
1: A galera transformou o Met Gala numa espécie de passarela pra galera ficar botando roupa estranha.
0: Não, e o mais doido é que o primeiro evento, né, de 48, foi um jantar meia-noite e tal, com essa parada de proposta de juntar grana e tal. E vou te falar, pesquisando, eu nem entendi direito pra onde que essa grana vai, sabe? Parece que era pra... Primeiro eu achei que era uma parada beneficente, sim, pra, sei lá, pessoas carentes, né, pra, sei lá, fome na África. Mas não, pelo que eu vi, é pra financiar uma exposição de arte e tal. E aí, na época que ele foi lançado, os ingressos custavam 50 dólares. Hoje em dia, pode chegar até um milhão e meio de dólares o ingresso. Puta que pariu. Cara, é muito bizarro. Sério, é muito bizarro mesmo. E aí eu vi que, assim, ele só foi bombar de fato, assim, ser falado lá em 1973. Hum. Ou seja, pô, quase 30 anos depois, né? E ele meio que virou o que eles chamam de a joia da coroa social de Nova York. Ou seja, cara, a parada da galera, tipo, bilhardária, né? Trilhardária. Ah, é, por sabe? isso só
1: vai aquela porra daqueles artistas lá, né?
0: É. Tudo cheio de grana. É, cara, eu não consigo achar maneiro, sabe? Mas assim, eu acho que talvez essa coisa que a gente tem essa percepção de que é meio recente foi porque teve a Anna Wintour, que foi ela que meio que deu um glow, sabe, na parada. Porque ela, quando assumiu a presidência desse evento em 95, e ela Sim. tá até hoje nesse cargo, ela acabou trazendo muita mídia porque ela é editora-chefe da Vogue, da revista Vogue.
1: Hum, é por isso que a galera Desde vai... Desde a da... década de
0: 80, tá ligado?
1: Vai toda arrumadinha, né? Vai todo é... esquisito.
0: E aí eles fazem tipo um comitê. Anual para poder organizar. E aí eu acho muito louco porque não necessariamente eles chamam, sei lá, especialistas em grandes jantares, em eventos, sabe? Eles chamam de famosos mesmo. Tipo, já teve Penélope Cruz, do Alipa Beyoncé, Taylor Swift, Mary Streep. E cara, tem os tenistas, tipo, Roger Federer, Naomi Osaka, Serena Williams.
1: É, tipo, famoso no geral, né? Famoso rico. Famoso
0: Sim. rico, né? Tipo, óbvio. Não vai, não vai ter um luva de pedreiro como, sei lá, o criador do evento, sabe? Tipo, não vai ter um receba-gala, sabe?
1: <risos> que seria ótimo, inclusive. Pois seria é. um, uma ideia muito boa pra gente trazer aqui pro Brasil.
0: Cara, mas parece muito uma parada coxinha demais. Parece sabe, aqueles jantares que tinha na década de 50 dos Matarazzo, na elite paulistana, sabe?
1: Sim, sim, total.
0: É, não consigo, pra cara. Pra mim é
1: isso, cara. É... É, gente rica sendo gente rica, né? E já que a gente rica, muitas das vezes, é famosa, junta geral lá num tapete vermelho e inventa de fazer loucura.
0: É, cara...
1: Que nem o Lil Nas X, que uhum. chegou lá de Fred Mercury prateado.
0: Foi nesse ano?
1: Foi, foi esses dias aí que a gente viu.
0: Ah, entendi. É porque é que mistura às vezes, botam tipo, os melhores momentos de outros anos, sabe? Aí fui meio perdido. Foi a do Alipa que foi de gata? Que ela tava com uma foi. maquiagem, assim, tipo daquele filme Cat, sabe? E ela é só que... deu entrevista falando miau.
1: É, porque aqui, o que acontece? Parece que tem uma espécie de estilista que ele gosta muito do gato dele. E aí. É botaram... que ele era o tema.
0: Ele foi o tema desse ano.
1: Isso, botaram ele como um tema e tal. Aí uma galera foi de gato, né? O direto foi de fantasia de furry.
0: É, não, ele foi de. Cara, ele foi de animador de festa. <risos> ele não foi de furry, tipo assim, uma fantasia elaborada. Não, ele comprou uma fantasia, tipo, completa, assim, normal, sabe? Tipo, comum. E deve ter pago um milhão e meio, sabe? Tipo, nessa porra.
1: É, aí ninguém sabia quem era. Ele tirou a cabeça do gato. Viram que ele era de leto por baixo, né? Meu Deus do céu, céu, ah, olha a loucura que foi.
0: Mas assim, é, eu falei essas paradas. Nem sei se de fato é uma parada beneficente maneira e tal, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas pra mim o que me incomoda mais nesse evento é a pira da galera aqui, sabe? De ficar, tipo, virando madrugada acompanhando essa porra e tweetando loucamente sobre... E como se fosse, assim, uma parada... Eu já sou um pouco contra toda essa festa do Oscar, por exemplo. Entende? Tipo, não me interessa muito o tapete vermelho, sabe? A cerimônia. Eu confesso que eu cago bastante pra isso. É, me interessa em conhecer os filmes que foram premiados e tal. Mais ou
1: menos uma premiação pra saber quem foi o melhor filme, pá. Exatamente. Agora não é lá... pra nada. É só roupa. É, cara, fica
0: vendo a galera... Pô, galera, vocês... Dá boa, vocês cagam pro camarote da Brahma, no carnaval carioca, tá ligado? Fica dando moral pra gringo. Aí depois não quer falar de complexo vira-lata, sabe? E vou falar outra parada? Porra, olha o nome do evento, Met Gala. Met Gala.
1: <risos> eu tava me segurando, senão você ia falar que eu que ia me ficar puxando putaria aqui? Porra, mas não tem como não pensar em
0: putaria com o nome Met Gala. <risos> Met Gala. Ah, gente, pelo amor de Deus. Sério, se é pra falar desse evento, é pra falar nisso, sabe? Né? Nessas contradições do nome. A galera tá é,
1: metendo o no nosso cu.
0: Porra, cara, ficar batendo palma pra bilionário, porra, na boa, velho. Nasce de novo aí. <risos> porra, há de, há de chegar o dia que eu vou ficar aplaudindo a burguesia.
2: Começa agora o Bodas de Limão, com Nicolas Queiroz e Ocutada.
0: Começando agora o Boda de Limão, seu podcast de relacionamento e comportamento de forma ácida e carinhosa.
1: Mais ácida que carinhoso?
0: Depende, depende. A gente tá batendo muito nessa tecla. Eu acho que a gente tem que equilibrar um pouco as Bom, notas. a gente acabou
1: de falar que é meter gala nos outros <risos> e você fala que a gente é carinhoso. Não né? metendo
0: gala na gente, sabe o que? O capitalismo. Entendi. Aqui na condução desse momento da abertura, Nicolas Queiroz e com vocês a voz mais doce do Brasil ocultada.
1: Fala aí. <risos>
0: tu é foda, hein? <risos>
1: é mais doce, pô, tu não falou?
0: É, tô vendo, é, é o índice de glicemia, né? <risos> Eu gostaria de falar sobre esse assunto porque é um assunto que ele parece banal, né? Assim como a gente falou de cocô recentemente. Mas não é, é um assunto importantíssimo, que é o sono, dormir, né? E mais importante de tudo é entender que boa parte dos atrasos de do boda de limão se dão pelo sono descontrolado da Yoko.
1: Ah, não começa não.
0: Começa sim. Você isso também... eu tô mentindo?
1: Você também tinha um sono super descontrolado, oh. aí, principalmente de eu bebê, essas coisas assim. Mas
0: tinha uma justificativa. Você tá dormindo aleatoriamente por aleatoriamente.
1: Ah, não. Eu também, de vez em Cara, quando eu faço plantão de madrugada. Várias hein?
0: vezes. Semana passada mesmo rolou isso. O Yoko virava pra mim e falava assim: Não, edita aí, amor, que eu vou, eu vou virar madrugada editando. Aí eu tratava o áudio direitinho e tal, fazia tudo. Quando eu olhava, eu tava lá roncando, assim, feroz. eu falei, fudeu. Só amanhã que eu acordar, Pô, mas que ela vai editar. A culpa
1: é minha se o áudio leva três horas pra ser tratado?
0: É, é sua sim. Sim. Não. Mas você tem que entender que hoje, inclusive, a gente ia fazer pauta, eu parei pra gravar uma entrevista ali do trabalho e tal, com uma atriz da Globo, quando eu olho pro lado tava roncando, tava roncando, eu tive que fazer entrevista e chutando ela pra ela virar de lado para parar de roncar, porque a atriz ouviu, inclusive, falou que sonho é esse estranho então assim, o sono tá muito presente no Boda de Limão e a gente tem que falar sobre ele aqui
1: e você tem a pachorra de falar que esse podcast é mais carinho do que ácido. <risos> Entendeu? Porque tava eu roncando e você me chutando enquanto você tava entrevistando uma atriz da Globo. eu
0: quero meu trabalho. Eu não fico roncando enquanto você tá atendendo um cliente na clínica. Ah, eu não
1: tenho como vou te levar pra ficar roncando do meu lado enquanto eu atendendo cliente.
0: tem Eu que não sou maluco de querer ir. É. <risos> Mas vamos lá. Eu acho que assim, pensando nessa questão de hábitos de sono, né... Porque eu acho que muda muito ao longo da vida, né? Dependendo da fase que a gente tá vivendo. E eu vou te falar que eu sempre gostei de dormir tarde. Sempre foi uma coisa minha. Desde criança, sabe? É, eu acho que tem muitos motivos que podem levar a isso. Tipo, meus pais, por exemplo, trabalhavam o dia todo. Só chegavam em casa à noite. Então, quando eles costumavam sair, era à noite. Entendeu? Então, eu ia acabar dormindo um pouco mais tarde. Normal, né? O meu irmão mais velho que eu, era adolescente ou criança, meu irmão, então, porra, ele ia dormir 5 da manhã, 4 da manhã. E a gente tinha uma parceria legal, sabe? A gente jogava videogame junto, a gente via uns vídeos engraçados na internet quando ainda nem tinha YouTube baixando no Casar, né? E eu também via muita TV e de noite tinha as paradas maneiras na TV. Tinha o Linha Direta, que a gente falou aqui em outro episódio. É,
1: ficava lá meia-noite assistindo aqueles programas de putaria. Não, isso
0: é mais tarde ainda. Isso era mais tarde ainda. Mas sério, antes de eu descobrir pornografia mesmo, eu já gostava de filme terror. E normalmente passava na TV aberta, mas sempre numa faixa das 11 da noite, meia-noite, né? Então, isso influ influenciou muito. E vou te falar que eu estudei muito em escolas que alternavam turno. Ou seja, tipo, se você está fazendo uma série de manhã, a próxima do ano que vem vai ser a tarde. E minhas notas sempre eram piores quando era de manhã, cara. Eu sempre tipo tive esse problema.
1: Mas aí entra uma crítica minha também, que normalmente as escolas começam as aulas muito cedo. Sete horas Sim. da manhã, tu tem que estar tá lá sentado na carteira.
0: E tem estudos que, co que contrariam isso, né? Que falam que isso é errado mesmo, sabe? Que dizem que deveria rever esse conceito. Que o ideal seria você estudar a partir das nove da manhã, sabe?
1: Exato, a partir das nove eu começo a ser uma pessoa normal, entendeu? Você
0: acordar tipo umas sete da manhã, beleza, mas assim, tu tomar café da manhã, tu, tu tem no processo de acordar, sabe?
1: E é isso porque a gente tá, tem que estar tá lá às sete, só que se as pessoas moram um pouco mais longe do colégio, pô, seis horas tem que estar tá saindo de casa
0: Exatamente, entendeu? cara, aí tem que acordar o quê Cinco e meia, cinco horas, sabe?
1: Eu lembro que uma época eu tinha que acordar lá pelas cinco horas da manhã, porque cinco e meia eu tinha que estar tá saindo e eu acho isso um absurdo. Até mesmo pros pais, cara. Pô, se eu tivesse um filho hoje ter que acordar 5 horas da manhã pra botar uma moleque no colégio, eu acho que eu, sei lá. Pois é. Entendeu? Eu não, não ia pro colégio.
0: Não, e, e uma coisa assim que eu vejo, né? Principalmente, na infância era um pouco menos, mas acontecia. Mas hoje, principalmente, é, com essa coisa do sono meio descontrolado e irregular, né? Cara, eu tenho um problema que se eu dormir pouco, me fode muito. Tipo, eu acordo passando mal, eu fico zonzo, eu fico enjoado, com vontade de vomitar, eu fico irritado. Mas, assim, de certa forma, eu acordo, sabe? Eu posso, assim, não querer acordar, mas eu acordo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que toca o despertador e tal, beleza, eu vou lá, acordo.
1: Ah, mas é, uma, é foda, sabia? Porque quando tem que te acordar cedo também, tu fica com uma cara é, de cu que pois eu tenho é, que mas, ficar te aturando Mas aí eu, durante... eu nunca fui de
0: me atrasar pra compromisso e tal.
1: Não, tudo bem, não, não atrasa, mas também vai com uma cara amarrada.
0: Mas eu, eu preciso ter que dormir ali umas seis horinhas, cinco horinhas, no mínimo, no mínimo, pra me sentir minimamente bem, sabe? Senão, senão eu vou ficar com sono de tarde, sabe? Desregula tudo.
1: Então, eu sou o tipo de pessoa que, quando eu acordo, eu acordo num sopetão. Eu acordo e saio correndo, sabe? Sei lá, eu sou assim.
0: É, o problema é o processo. Duas horas antes já tem despertador. Pim, pim, pim. Não,
1: então, mas tem que ser duas horas antes, tem que começar a me preparar o meu sono acordar, entendeu? Caralho, aí cara. eu uso aquele despertador horroroso Que o Nicolas adora E aí, sabe aquele, tem um despertador do iPhone Que <risos> Ele é tipo uma, um telefone antigo Cara, eu ia sabe? falar,
0: não bota essa porra na edição não Que é muita sacanagem com não, não é sacanagem,
1: Não vou fazer não, mas assim é...
0: Ah lá, porra fez Porra, sacana pra cacete, hein, cara Não acredito que tu fez isso Porra, amor <risos>
1: Caralho Tu que botou, tu que é editora? É tu que falou, na verdade. Se você falou, tem que botar, né? Aí foda-se. Vai virar o, o gemidão aqui do Bodas. É. Pra ver se a pessoa tá acordada enquanto tá escutando a gente. Né?
0: Exatamente. Tem hora que é preciso, hein?
1: O Nicolas fica muito puto. E aí, vezes, de vez em quando, a gente começa a discutir de madrugada o Nicolas nem lembra, às vezes. Porque ele tá dormindo ainda. Ah,
0: você também. Tu também tem isso também, de quando você tá dormindo. Não lembrar das coisas também não, de discussão. Isso daí não é uma particularidade minha, não.
1: É, nós dois somos meio sonâmbulo, né? Então, talvez a gente já tenha discutido muito enquanto a gente tá dormindo e nós dois não lembramos.
0: Cara, é muito engraçado, cara. Porque aí é o que tem isso. Ela realmente dorme que nem uma pedra, sabe? Ela apaga do nada... Ao mesmo tempo, ela é a que mais se movimenta na cama. Então, assim, é complicadíssimo eu ter que dormir depois dela. E quase sempre isso acontece, porque eu durmo mais tarde, seja por trabalho ou por hábito mesmo, né? E ela tá, tipo, numa posição que ela consegue ocupar todos os pontos possíveis da cama, cara. E puxar o lençol, puxar a cobertura ali da cama, sabe? A roupa de cama, tudo. Ficar o colchão seco ali pra mim, sair, Eu fico, caralho, cara, que merda. E algumas vezes eu dormi no outro quarto falei, cara não vai dar, sabe? Tipo, o trabalho que eu vou ter, o incômodo que vai ser,
1: não compensa. <risos> é, mas assim, eu, eu, eu tenho uma energia própria que eu tenho que ser liberada enquanto tá dormindo, entendeu? Mas isso tem uma justificativa, tá? Eu demorei pra ter um quarto meu. Eu dividia com meus irmãos e antes eu dormia no quarto dos meus pais, cara. Tipo assim, meus pais me tiveram sem muito preparo, né? Assim, já tinham dois filhos morando num quarto, o apartamento tem dois quartos. Eu cheguei, não vai me enfiar no quarto lá com dois machos. Aí eu fiquei dormindo lá com meus pais No chão, numa cama do lado Na cama deles, eu dormia cada dia num lugar diferente Então eu acho que Adquiri esse hábito assim de dormir que nem uma pedra Sabe? É uma defesa do meu corpo
0: É, tu não teve nem berço, né?
1: não Eu tive berço, mas assim é, Não durou muito não eu não dormia direito no berço, sei lá, e...
0: É porque Yoko é aquele famoso temporão a pessoa que nasceu quando os pais já não esperavam mais ter filho, os irmãos dela já tinham 20 anos a mais que ela. É, sabe? minha mãe me
1: descobriu por acaso, assim, né? É. Quase que, quase que eu não nasci aí. Aí, sei lá, falaram: ah, quer saber? Já tiver um dois filhos, por que não mais um? Aí criaram um temporal lá de qualquer jeito, porque...
0: <risos> de né? qualquer jeito, é foda. <risos>
1: de qualquer... Não, coitada da minha mãe, tadinha. Mas é, é foda. enxoval
0: lá na, lá na Flórida, não, nem vem. Não, não, não,
1: não. Começa não. É,
0: de qualquer jeito. Isso aí
1: vai ficar pra outro, outro podcast.
0: <risos> Mas é complicado, cara. Porque, por exemplo, a Yoko, digamos que ela vai trabalhar 9 horas da manhã, sabe? E aí eu, durante o Big Brother, vou dormir às 7 da manhã. Cara, de verdade, se ela tivesse um despertador, até dois no máximo que tocasse ela levantasse, só que aí o problema é que ela pra acordar às nove o despertador começa a tocar às 7, que é a hora que eu deito. Então várias vezes eu olhei pra situação e falei, pô, são 7 da manhã e o despertador dela vai começar a tocar agora, não vou dormir, vou esperar ela acordar às 9, e aí depois que ela foi embora, eu, eu vou dormir, tipo, aí eu vou dormir 9, meia, 10 horas da manhã, sabe? E me ferro todo, porque realmente, cara, esse negócio de é uma parada, assim, muito fode parceiro, sabe? Você ter, tipo, duas horas de despertador antes, porque não tem jeito, cara. Mesmo que eu tente ignorar, tipo, no quinto eu falo, caralho, fodeu, cara, não dá, sabe?
1: <risos> é porque eu sou esse tipo de pessoa, que bota o despertador assim, é, vou, vou acordar, vou ter que acordar às oito. Às sete horas eu tenho um. Sete e dez eu tenho outro. Sete e quinze eu tenho outro. Sete e vinte. E todos são aquele bem barulhento mesmo, sabe? Todos. Aí não tem o um normal, E nem... vou te
0: falar, sabe que é mais doido, né? Nem que você, você talvez esteja pensando no cenário, ouvinte, né? De, de tocou, ela vai lá, e o braço e pá, bota pra adiar, né? Tipo, pra ver o próximo. Não, ela demora. Tem vezes que ele toca até chegar a hora do outro e ela nem se mexe. É inacreditável isso, sabe? Tanto que tanto eu quanto amigas dela já fizeram isso, de pegar o celular e enfiar na cara dela, entendeu? Porque ela não acorda. É inacreditável, não acorda. Um dia
1: eu vou acordar com o celular no meu, no meu toba.
0: Você que pensa que já não tentei. <risos> só que Eu... tu ficou vibrando Eu achei que tava tendo convulsão Falei, porra, não
1: <risos> Mas é foda, cara Eu não tenho como controlar isso Eu Não tem como, tipo, ah
0: Tem doutor sono Acho ah, que era boa é... <risos> frequentar o doutor sono Doutor
1: sono no meu cu, porra
0: Aí, tá vendo, ó, o doutor sono tá né
1: <risos> Eu, hein
0: Caralho, cara, complicado Complicado, só digo isso eu vou te falar que, por exemplo, na adolescência, eu tinha um hábito que era comum da época, porque foi uma coisa que bombou muito com as lan houses, sabe? Que era o famoso corujão. E que é muito legal, que eu acho que essa geração de hoje não vai nem entender por que corujão, né? Porque corujão era uma sessão que passava na Globo de madrugada, né? Ainda tem corujão? Não sei. Acho que tem sim. É, mas mesmo que tenha, essa garotada não vai saber, né? Porque não assiste Globo de madrugada, sabe? Não é um hábito que nem era antigamente. E aí as lan houses costumavam fechar depois das 10 da noite e você podia ficar lá dentro, né? De pagar um preço fixo e virar madrugada jogando com a galera. E aí às vezes rolava uma comida, sabe? Os lances, snack, né? E só abria de manhã quando o sol nascia. Por isso chamam de corujão. Só que a gente fazia muito, meus amigos, uns corujões na casa um do outro, né? E aí a gente levava tipo videogame e tal, jogos E virava madrugada Nessa época já tinha YouTube já Porque o YouTube é de 2004 e tal Então a gente via uns vídeos lá idiota no YouTube Zerava um jogo Aí ia na internet Aí via algum filme de zoeira, sabe? A gente fazia muito isso Só que sabe o que era mais louco? Que sempre quando eu tava pra amanhecer a galera pegava no sono Eu não se eu virasse a madrugada, sabe, naquela época E visse o sol nascendo, eu não conseguia dormir mais Então, todo mundo dormia Eu, eu juntava minhas coisas Descia, ia embora, ia pra minha casa Que normalmente era do bairro, então ia a pé, né Passava eles na padaria pra comprar um pão, morta mortadela Chegava em casa, o um café no meio com meus pais E vivia o dia, normal, sabe Porque pra mim, eu falava, cara, se eu for dormir agora Ferrou, tipo, vou acordar lá de tarde e tal Preferia dormir de noite Era uma coisa que eu fazia muito isso, sabe
1: nossa, eu não consigo fazer isso não. Eu, eu
0: ficava de boa, ficava de boa. Hoje em dia, impossível, cara. Porra. É, isso que
1: eu faço. se eu for decidir fazer isso aí, acho que você morre.
0: Sim, eu, o mais perto que eu passei disso foi a final do Big Brother, porque eu, eu fui de noite pra lá, fiz, né, tipo, a, as entrevistas com os finalistas e tal, trabalhei pra caramba e voltei pra casa, ainda fui editar o podcast, cheguei em casa umas 5 da manhã, trabalhei até umas 9 da manhã mais ou menos. Cara, eu tava, assim, acho que foi até 9, porque eu tava... Dormindo, sabe, tipo, toda hora eu, pum, dava uma cochilada Eu falava, caraca, tem que, tem que trabalhar, sabe, eu tipo, não posso dormir Nossa, eu sei que eu desabei depois que acabei, entreguei tudo, tá tudo certo, chequei, né Era umas 10 e pouca da manhã que eu fui dormir Eu desmaiei, cara, eu nem lembro de jeito como é que eu fui pra cama, sabe Não lembro é Seria impossível eu ter aguentado, eu falar, ah, vou ficar agora acordado até de noite pra regular não, você o você não foi pra
1: cama, você ficou dormindo no escritório É verdade, eu dormi no escritório, é
0: o escritório aqui tem um sofá-cama, né? Que ele também vira quarto de hóspede Então, às vezes acaba aproveitando nesse sentido, sabe?
1: É, quando eu cheguei, tava o Nicolas lá Parecendo um, um... Não, um digo.
0: tu acordou eu tava, eu tava acordado, né? Trabalhando ainda
1: Sim, aí quando eu olhei Você já tava desabado ali na, no, no sofá-cama Eu falei, ah, tá, deixa ele Nossa, aí, tava né? tudo
0: girando já tava, tava muito ferrado Falei, nossa, nem, nunca que eu conseguiria fazer isso Pô, lembro de, assim Já ali no final da adolescência, né? Pra fase adulta Ir pra Lapa E às vezes morando em Bangu, né? E esperar amanhecer pra pegar o trem e voltar pra casa de boa, tomar café da manhã e seguir o dia, cara. teve enchido a cara de noite e tal, sabe? Não dormir. É muito doido isso, sabe?
1: É, hoje em dia, eu costumo fazer plantão noturno de vez em quando. Então, às vezes, isso descaralha o meu sono, sabe? Como descaralhou esses dias, né? E aí, assim, eu volto pra casa numa boa também, sabe? Às vezes eu durmo, às vezes não e isso varia muito do, dependendo do plantão dependendo do meu dia também, tem dia que eu tô mais cansada é meio de lua assim, sabe? Então, eu não fico passando mal que nem o Nicolas Eu acho que poucas vezes eu fiquei passando mal porque eu dormi pouco Mas, pelo menos, assim, eu consigo me aguentar, sabe? Eu acho que pra quem trabalha de noite, pra quem trabalha de madrugada Ainda mais quem trabalha com veterinária Que tem que ficar de madrugada fora e tal Às vezes você tem que ter um pouquinho de, desse, dessa fibra aí, sabe?
0: É, é importante mesmo Porque
1: senão você vai passar mal Apesar de que, assim, na época que eu fazia mais plantão noturno eu, eu falava, todo plantão noturno que eu faço Parece que eu perco cinco anos de vida
0: e não duvido, cara. Porque também tem isso, né? Os especialistas eles falam que essa coisa do compensar o sono não existe, sabe? Porque é impossível, sabe? Ah, mas eu fiquei a madrugada, tô acordado, virei o dia que nem eu fazia, né? Então eu vou dormir, se lá, o dobro. Não funciona. Eles falam até que tem um cálculo que existe, que sei lá... Vou chutar aqui um número, tá? Não, não levem como precisão científica, mas... Você teria que dormir 10 vezes o que você precisava pra poder compensar. Mas é humanamente impossível, sabe? Tu vai morrer se tu fizer algo assim, sabe? Então, cara, simplesmente tenta regular, tipo, ou ajustar um pouco o teu horário, mas compensar você não vai conseguir. Não tem como. Por isso qual que é foi, importante. Assim,
1: falando desse assunto agora, qual foi o teu recorde de sono? Tipo, quantas horas você dormiu Eu direto? acho
0: que foram umas 14 horas, cara.
1: O meu tá por aí também. Teve uma época que eu tava muito cansada que eu acho que eu dormi quase o dia inteiro. É. Eu acho isso assustador, inclusive.
0: Demais, demais. <risos> É, e dormir demais também é muito ruim, né, cara Você acorda zoado também é, você, é parecido com dormir de menos, né É muito doido isso Tipo, existe uma faixa do confortável que, cara, é ótimo, né Mas aquela de você dormir muito pouco Como eu já cansei de fazer, dormir duas horinhas, três horinhas Ou você dormir pra caralho Você acorda muito zoado, sabe É muito bizarro isso
1: Não, é uma merda isso porque às vezes você quer dormir pra cara, você quer desligar do mundo, sabe? Exato. Aí você quer falar, ah, vou dormir 15 horas de seguidas assim. Aí você acorda pior do que se você tivesse acordado depois de duas horas do sono. Sim. Aí eu fico puta. Aí não dá pra fazer nada
0: É, tanto que eu vou te falar, às vezes Até esse dia mesmo que eu fui dormir tão tarde, né, 10 da manhã Eu lembro que eu botei pra acordar 2 da tarde, porque eu tenho uma coisa Que se eu for acordar, quando o sol tá se pondo você depois das 4, que o sol já deu uma boa inclinada Ainda mais que aqui perto, né, tem tipo uma montanhazinha Que o sol desce mais cedo, né Cara, me dá uma depressão fodida, sabe Me dá uma depressão fodida, assim Ver que eu acordei na hora que tá, tá anoitecendo Putz, isso daí me acaba comigo, cara Sério, acaba demais comigo
1: ah, mas quando tu também faz isso de ficar tentando acordar mais cedo, tu também fica enfiando o despertador debaixo da cama também
0: Não, também faço
1: Porra, é Mas foda. eu costumo
0: colocar três no máximo, não duas horas antes É,
1: mas aí daqui a pouco tá eu catando, pescando teu celular do outro lado da cama lá tentando desligar e deixar você dormir mais, porque senão você vai acordar puto. É,
0: mas é uma forma de tentar, tipo, regular pra frente, né? Não compensar. Né? Tentar regular pra frente, sabe? Porque se eu for acordar tarde pra caramba, eu não vou sentir cedo tão cedo. Ah, meu filho, eu, eu não
1: tenho essa responsabilidade toda, não. Ah, se eu acordei, sei lá, fiquei trabalhando até 10 da manhã, eu vou dormir até o sol se pôr.
0: Foda-se. Ah, eu, não, eu me sinto mal pra cacete, sim. Mal e... não
1: me fico, Eu também me sinto. E a, fala, a depressão Pô, também afeta
0: o sono, cara. Também tem isso. Depressão afeta muito o sono. Não,
1: afeta muito, e mas... E aí você
0: gera um caso ali depressivo, uma crise depressiva que vai fazer eu dormir pior no dia seguinte, e aí vira uma bola de neve que, sério, você tem que, em algum momento enfiar ali, tipo, a estaca e falar chega, sabe, eu vou parar esse ciclo aqui essa que é a parada do sono ah,
1: mas aí eu faço depois
0: é, Yoko, Yoko é foda, cara mas vou te falar, tem coisas nos Estados que acontecem com o sono sabe, uma delas que aconteceu comigo na infância é que, por exemplo, eu tive aquela fase, quando você é pequenininho, de você querer dormir na cama dos seus pais. Sim. E aí, é uma fase bem comum até, muita gente relata isso, né? Só que eu tive um certo sonambulismo na época que eu não sabia, meus pais também não sabiam, ninguém sabia. E eu lembro que um dia eu fui fazer esse translado da, da minha cama pra cama dos meus pais, e eu ia que nem um rato, assim, eu ficava, tipo, sei lá, no espaço dos pés dele, sabe? Tipo, onde tivesse um espacinho onde eu me encaixava, eu ficava todo em posição fetal e dormia, sabe? E aí eu lembro que eu acordei no meio do corredor eu lembro de acordar no meio do corredor em pé, sabe? E eu tava entre o quarto dos meus pais e o meu quarto E eu fiquei na dúvida se eu tava dormindo no meu quarto ou no quarto deles E me bateu um medo muito grande Que eu fiquei tipo, cara, por que, que eu acordei em pé No meio do corredor, sabe? Eu lembro que isso daí me deu um, um susto tão grande Mas eu nunca mais tive episódio de sonambulismo não, sabe? Foi só esse mesmo é, mas foi um episódio que me assustou Eu,
1: eu acho que a criança é mais propensa a isso, sabe? Eu tenho a impressão que quando era criança eu fazia mais isso também De ficar sonâmbula Apesar de que até hoje também, se você ficar me cutucando muito quando eu tô dormindo, eu fico sonâmbula Sim, isso é verdade Se, tipo, por exemplo, tô dormindo no sofá Aí o Nicolas vai querer me botar na cama, sabe? Ah, acorda aí, amor, vamos pra cama Cara, eu não lembro muito bem como isso acontece
0: Cara, mas ninguém supera meu irmão Meu irmão, por exemplo, quando a gente morava junto e ele tava ali no início da fase adulta, ele dava aula no cursinho de informática. Uma coisa que foi muito sucesso, jovens, nos anos 2000, 90 e <risos> tal, sabe? As
1: pessoas precisavam de curso pra aprender a mexer no é, computador.
0: no Word, sabe? Tipo, Então, aí o que acontece? Meu irmão, ele sempre foi um cara da noite, como eu falei. Dormia 5 da hora da manhã. Só que ele dava aula, tipo, 8 da manhã, sabe? Então ele acordava... Jogava uma água no rosto e tal, e ele saía que nem um zumbi de casa, sério mesmo, saia que nem um zumbi, sabe, ele falava com ele, sabe, tá, aí ele, e o curso era em frente do nosso prédio, sabe, ele atravessava a rua, dava aula, a aula era, sei lá, uma horinha de aula, duas no máximo, né, acho que era uma horinha só, voltava pra casa e dormia, e ele chegava assim e desabava, sabe, e aí tu acordava, ele acordava na hora do almoço, não lembrava de nada,
1: Imagina a aula dessa porra E o pior é que ele
0: era querido pra cacete Ele queria sair desse curso E o dono do curso não queria Que ele era um ótimo professor Que todo mundo adorava ele, sabe? Então eu fico cara, como isso é possível, cara?
1: Você tinha que fazer uma aula com ele numa época dessa só pra saber É, cara, é assustador
0: Na época também, tipo, a gente tinha um... Depois de sair desse prédio, foi pra uma casa E aí, às vezes, o portão da casa era aquele portão automático, né? Só que tinha época que tava com problema Então, pra minha mãe ia sair pra trabalhar Precisava que alguém abrisse o portão e fechasse o portão pra ela Porque é pesado, o um portão gigantesco, né? De madeira E aí Quando ela pedia pra mim Era um inferno Porque eu tava dormindo Me acordava E pô, tu vai lá na frente Aí tem que esperar Ela vai entrar no carro Aí vai esquecer uma coisa Vai voltar pra pegar e vai voltar pro carro Vai ter que puxar um portão pesado A pessoa vai sair Tu vai fechar esse portão pesado Você não consegue voltar a dormir No meu caso eu não conseguia Eu já acordei Meu irmão fazia isso tranquilamente, cara Tranquilamente Levantava, eu né? falava com ele. Ele não pronunciava uma sílaba reconhecível, sabe? Mas ele abria o portão, fechava o portão, ia lá dentro de casa, fazia um sanduíche, pegava um pão, passava a manteiga, botava a mortadela, não sei o que, comia e deitava e dormia. E quando acordava, ele não lembrava que tinha feito nada disso.
1: E o melhor também que aconteceu comigo, cara, é. Eu já fui muitas vezes pra São Paulo, né? E uma das vezes eu fui com uma amiga minha, né? Que a propósito é a mesma que a gente falou do outro episódio sobre ir pra casa da serra. É, ela tem um hábito esquisito. Hábito não, tadinha. Não é, não é que ela faça isso por querer. Pode ser encosto,
0: pode ser saúde, pode ser muitas coisas.
1: É, eu, eu voto no encosto. Também voto. Que assim, eventualmente, ela acorda de madrugada gritando, assim, tipo, ela não simplesmente acorda. Gemi,
0: o gemidão do zap, assim, é pá, sabe, de uma vez só. É
1: de uma vez só. Aí você tá dormindo lá, por mais que eu seja uma pessoa com sono pesado, não tem como você não acordar com a mulher gritando do teu lado. E ela fez isso numa viagem nossa pra São Paulo, que a gente ficou num Airbnb, o Airbnb tudo bem, era bem ruim, mas era um pouco sinistro, de fato, mas aí ela...
0: Lá na Liberdade, e vou falar uma coisa, uma curiosidade, ah. tem uma série de terror, acho que é chamada Espectros, uma coisa assim, que foi gravada na Liberdade, inclusive, sabe? Naquele prédio. Que foi gravado exatamente no local onde vocês ficaram no Airbnb.
1: Então, pois é. Não, é um lugar um pouco mal assombrado, assim. É, mas é eu mal sou uma pessoa que não tenho muitos contatos espirituais, assim, sabe? Eu não tenho essa mediunidade que as pessoas falam. E eu acredito que essa minha amiga tem algum nível de mediunidade que, de vez em quando, ela fica vendo coisa. Uhum. E aí, tipo, teve. Várias vezes que ela já me relatou que viu uma mulher parada no canto, que viu o bicho andando no, no,
0: no teto, teto.
1: Né? aí eu falo, porra, não, tem, não é possível que isso não seja encosto, e sabe? E do nada
0: volta a dormir, né? Não, ela... Depois, tipo, ela tem esses gritos, o esse outro depois volta a dormir você você fica, tipo, ali, caralho, fudeu, sabe? É,
1: às vezes ela fala, ah, foi só um sonho e volta a dormir. Mas dessa vez, por acaso, já que o lugar é tão sinistro, ela gritou, acordou gritando...
0: Deve ter acordado São Paulo inteira ali e no, tava, na E tava muito Central. frio
1: esse dia, cara. Pô, não, sem condições. E aí ela me acordou gritando, falando que tinha uma mulher no corredor. Eu falei, meu Deus.
0: A aí Samara, eu gritei junto
1: com ela, né? Ou melhor,
0: a Sadako, porque ali é japonesa mesmo.
1: É, <risos> eu, eu gritei junto com ela, fiquei desesperada. Aí a filha da mãe também ficou com medo. E tá aí nós duas dormindo numa cama de solteiro, porque nós duas ficamos com medo e ficamos juntinhos, sabe?
0: Meu Deus do céu, cara, sério. E eu não
1: consegui dormir direito esse dia, claro, né? Como é que você dorme depois de uma coisa dessa? Eu tive que até ligar pro Nicolas pra me acalmar.
0: Cara, bizarro. Lembra? Bizarro, sim. Que Eu liguei
1: pra você de noite falando, meu amor, pelo amor de Deus, vamos se acalmar, vamos conversar uma coisa diferente aqui pra gente conseguir dormir? <risos>
0: Ai, meu Deus sério, do céu.
1: Sério, essa, e, e essa minha amiga, ela é casada com um ser humano que tem uma calma. De um monge, sabe? Porque ela, ela fica fazendo isso do lado dele...
0: É porque ele é aquele cara que se você botar o áudio do WhatsApp em duas vezes Vai parecer que tá pela metade da velocidade, entendeu? <risos> ele, ele é a pessoa que eu falo que o WhatsApp deveria ter a opção de quatro vezes já
1: <risos> É, e aí, tipo, ele tem uma calma terrível,
0: é, sabe? É um... Orgânica, assim, é biológica, e sabe? E aí ela
1: fica fazendo isso do lado dele e ele só fala ah, amor, você tá, você tá só sonhando, volta a dormir e tipo, não tem como, eu falei pra ela, se você ficasse com o Nicolas, oh. você, se você namorasse o Nicolas, você já teria levado um soco numa dessas assim, sabe? Porque o Nicolas é uma pessoa que se assusta fácil.
0: Me assusta fácil e tem um reflexo de caráter.
1: É, e ele, ele tem um reflexo horrível, que quando ele se assusta, ele quer dar um soco na pessoa.
0: E aí assim, eu consigo muitas vezes regular essa reação, entendeu? Porque ainda bem que eu tenho um reflexo pra atacar e também um reflexo pra, pra parar, né? O, o golpe. Mas ao mesmo tempo, pô, você tá dormindo, aí meu amigo, teu já ficou tudo fudido. A pessoa me dá um gritão comigo dormindo, a chance de ela levar um soco é muito grande, sabe? O que pode ser bom, que ela apaga. Ela paga, <risos> volta a dormir e não vai acordar gritando tão cedo.
1: <risos> Se acordar, né? Se acordar. Pô, mas isso é foda, cara. Eu, tipo, eu acho que eu já contei isso no Bodas, no início do namoro, que eu fui dar um sustinho dele de, de brincadeira. Quase levei uma cotovelada, porque ele tomou um susto mesmo. Mas eu
0: freio. Eu, mas eu tubelada. nunca mais
1: decidi brincar com você sobre isso Porque eu falei, vou morrer um dia
0: Olha aí, a pessoa vai começar a me denunciar aí
1: Não é, cara, não é agressão. É reflexo, não é porque ele é violento, não É porque se você dá um susto nele Gente, não abordem o Nicolas com muita espontaneidade Porque ele vai ele vai tomar um susto muito grande, sabe? Ele é assustado Sabe cavalo? Cavalo, quando você levanta a mão muito rápido Também se assusta, é assim mesmo yeah. Mas assim, uma coisa que interfere diretamente no sono É a superfície no que você tá dormindo pelo menos eu tenho uma, um apreço muito grande por estar dormindo num local confortável. Porque se eu não estiver dormindo num lugar confortável, eu vou acordar miserável. Seu
0: pai fala que o bom é o ortopédico.
1: Ortopédico é meu cu.
0: Tudo é teu cu agora? Tudo é meu cu, foda-se.
1: Porque o que acontece? Meu pai, ele fala que quanto mais dura a superfície, melhor. Eu tenho que ser com o japonês. Tanto que o pessoal dorme no chão, sabe? Coisa assim. Só que eu não tenho essa habilidade. Não tenho. Se eu durmo no chão, eu fico todo incomodado, eu acordo toda dolorido. Deixa eu te falar,
0: quando eu era mais novo e via anime e tal, via essa parada, achava muito bizarro. Mas eu tinha aquela impressão, cara, isso deve ser mega fofinho, desse mal gostoso com colchão. Até eu ir nos lugares assim que tem tatame, né? Tipo, eu vi que não é tão molinho assim, não. O negócio é meio duro mesmo, sabe? É, aí
1: <risos> bota lá o. E um, tipo um edredom bem grossinho, assim, pra você dormir em cima. Só que, cara, ainda assim fica duro, sabe? É. Pelo menos eu e Nicolas, a gente valoriza muito esse negócio do colchão, né? Então a gente foi lá comprar o raio do colchão, quando a gente decidiu se mudar de um apartamento pro outro.
0: E agora é um momento que quem dos ouvintes já foi comprar um colchão, já sabe, já entendeu o que que tá por vir.
1: Gente, sério, eu não sei se todo mundo aqui teve a experiência de comprar o colchão dessa forma, mas olha...
0: Não cite nomes, não cite nomes de não, loja, não, por favor nenhuma
1: loja, pelo amor de Deus Mas porque... assim, é
0: um modus operandi da maioria delas Quase que 99% Que, cara, você fica refém Já começa que o vendedor de colchão Usa jaleco e, porra, não dá Não dá <risos> Tá ligado? Eu só respeito um único profissional Usar jaleco, que é o pipoqueiro De resto, ninguém deveria usar essa porra
1: O veterinário não? Não Que isso, porra? Quem é mais importante
0: pra sociedade? Pipoqueiro ou veterinário? Porra, tá vendo? O teu silêncio disse tudo. É o pipoqueiro. O
1: meu silêncio é de indignação, mas tudo bem.
0: Continua. Pipoqueiro ganha mais que veterinário, inclusive. Eu sei. É, pois é. Pipoqueiro, pô, deveria ter ciências hipotecárias. Mas tem uma coisa muito louca quando você vai comprar, que é, é sempre assim, o um colchão é uma coisa cara. É um produto caro. E aí vem com aquele discurso, Mas você vai passar um terço da sua vida sobre ele, né? Um bom colchão você não vai trocar nunca, que não sei o quê. E aí você chega e é tipo, sei lá, 5 mil reais um colchão simples. Aí tu olha... Fica meio um... Não sei, eu tô só vendo, eu tô só vendo o preço. Aí é o cara... Ih, peraí, rapidinho. Aí ele vai ali atrás, some por um instante. Aí tu fica ali olhando, né? Ele volta e de repente aquele colchão, aquele colchão tá custando 1.800. Sim. 5 mil é pra 1.800, mas só se você levar naquele
1: instante. Eu falei com o meu gerente aqui e tal, eu vou conseguir um desconto só pra você.
0: Eu gostei muito de vocês, sabe? E vocês vão levar um travesseiro da NASA junto também, sabe? Vai entregar em não sei quantos dias úteis, vai ser rápido, a gente vai, ó... Normalmente a gente leva 50 dias úteis, pra vocês vai ser 15. É, é uns discursos assim que você fica, meu Deus. É, pra te deixar ali encurralado, né? De tipo, cara... Ferrou, né? E aí você fala: Não, eu tô só consultando o preço. Ele, se você sair dessa loja, o preço some. Vai voltar a ser 5 mil. Então, você tá pesquisando o preço? É 5 mil.
1: E teve uma loja que a gente foi que o, o cara tava sozinho na loja, sabe?
0: Cara, essa foi assustadora então, mesmo. Então foi
1: bem assustador. E
0: era uma loja assim, menor, né? Tipo, não era da, das grandonas, sabe? Das famosas. É, era sabe? uma
1: que vendia várias marcas de colchão diferentes e tal, sabe? Aí a gente chegou lá, fomos procurar os colchões e tal, ver um que tem um custo legal. A gente Mas eu notei um que... que o
0: olhar do cara mudou quando viu a gente.
1: Pegou mas... fogo,
0: assim, o olho dele de, Tipo, cara, estou há seis meses sem fazer nenhuma venda
1: É hoje Caraca, mas isso daí, pra mim, é a essência do capitalismo selvagem Sim Entendeu? Porque, pra mim, eu pela primeira vez Eu me senti realmente num, numa ditadura capitalista
0: <risos> O cara fez esse discurso que a gente já explicou aqui, né? E deu um desconto absurdo E ele também ficou valorizando que o colchão Era da marca que a Rainha Elizabeth é, Usa. É, teve essa
1: história, né? Ah, porque esse aqui é o colchão da Rainha Elizabeth Eu falei, não, amigo, ah Meu tá. amigo, eu não quero o
0: colchão Da Elizabeth, eu quero a poupança dela, tá ligado? Colchão, foda-se, <risos> saca
1: Ah, mas eu não tenho dinheiro dela, então foda-se, né?
0: Caraca, aí Que as melhores redes de hotéis do mundo usam ele Que não sei o que, deita aí Deita, aí você, tá, não, aí você senta, não, deita Porra, esse
1: test drive de colchão sempre me deixa Meio, meio constrangido, O cara sabe?
0: parado em pé olhando, como se você fosse uma presa ali deitada na cama, sabe? Você não tá numa situação meio insegura, né? A pessoa é, tá de pé
1: Fica parecendo que você vai ser atacado a qualquer momento, é, sabe? Sei é, lá, cara. você tá meio vulnerável, sabe? Exato E aí o cara falou o seguinte, olha só o seguinte é, vocês podem ficar conversando aí, tá? Começa é entre vocês dois. Calma,
0: mas é porque antes a gente virou com esse papinho nosso de a gente tá só vendo, estamos só pesquisando preço, tal, e ele deu desconto, a gente falou, cara, não rola, a gente precisa, a gente precisa ligar, porque eu até falei, não, a gente tem que falar com o meu sogro, porque ele vai ajudar a pagar também, então assim, ele precisa saber, então a gente vai sair, vai ligar pra ele, depois te volta. Aí ele mandou essa de assim, não, vocês não vão sair, eu vou sair e vocês vão ficar. E, e aí vocês ficou... podem ligar pra Exato, ele. Exato,
1: ele ficou parado na porta da loja e a gente se olhando ele ali. Ele
0: fechou a loja, não trancou, mas ele fechou a porta da loja de vidro, né? E ficou no corredor do shopping, sentado no banquinho, olhando pra gente. E a gente ali dentro, sozinho na porra da loja.
1: Um olhando pra cara do outro e e aí feito bora? Feito de refém. A gente foi feito de refém. E
0: aí eu, ela até cogitou, assim, ela ficou, pô, realmente é uma promoção boa. Eu falei, amor, não. Essa porra tá foda, assim, tipo, tá um nível... A que tava quase entrando na assim cena de Estocolmo, sabe? Tipo, ela tava quase se compadecendo pelo sequestrador, saca? eu Pô. fui um pouco mais duro. Eu falei, não, vamos vamo resistir. Aí eu saí da loja e falei pro cara, falei, meu irmão, não vai rolar. Falei, ele, falei, se for nessa condição, não vai rolar. Não importa que tá barato e tal, valeu, obrigado e boa sorte.
1: E saímos correndo.
0: Saímos correndo, cara. Eu lembro que quando a gente já tava quase virando a esquina assim do shopping, eu olhei pra trás e ele já estava parado no mesmo lugar olhando pra gente. Fico com muito medo, cara. Fiquei... Eu, eu tô de voltar naquele shopping, eu dava uma volta no caralho pra não passar em frente à loja e ele lembrar de mim. Vai um que ele lembra da gente, né? Sim. Caralho. Cara, é bizarro. E aí, comprar colchão é muito disso. Infelizmente, é muito disso. Não. Existe uma marca que é muito famosa que não usa dessas paradas, dessas táticas escrotas, porque ela tem nome, sabe? E aí tem um outro problema: os colchões dela são bons, são, só que vão ser bem mais caros. Você consegue, pesquisando, achar colchões similares aos dela. Por preços mais acessíveis, sabe Então, por isso que a gente sofreu muito Mas a gente conseguiu, a gente comprou Um colchão que a gente queria, com mola ensacada Com pillow extra, que eu não sei o que Que o negócio é macio, mas não é Tão macio, né, na medida certa
1: E estamos bem felizes, né É, graças a Deus a gente conseguiu, né Se resolver com essa questão é. Porque eu definitivamente não tô pronta para comprar outro colchão
0: É, e a galera, vou te falar, a gente ter falado nesse assunto, tô até com medo que a galera vai falar daquele colchão que veio na internet que eu não quero falar o nome. É,
1: sei, sei, sei. É,
0: que vem todo compactado, sei que, que esse é o melhor colchão do mundo e é barato e não tem esse problema todo. Cara, essa galera é estranha demais, né, velho? Não. É, é a galera que mete gala. <risos> Ou melhor, que é metida gala, sabe? Não é possível.
1: Quer meter galo no teu tolo, isso sim. É,
0: exatamente. Puta Pô, que pariu. Nunca
1: mais, cara. Eu, eu não vou eu não vou trocar o colchão enquanto não tiver sei lá, decente. Exato. No dia que ele estiver puindo, só, Mas sozinho. Não tem garantia
0: de 10 anos?
1: Ah, e você acha que essa porra funciona, cara?
0: Vai ter que funcionar. Tô esperando faz 9 anos pra chegar e falar, então, tá na hora de trocar, ó. Tá meio amassadinha aqui desse lado, tá foda. Isso aqui.
1: É, o gato depois que arranhou o colchão inteiro, né? <risos> porra, não, não como rola, cara. Não rola. Pelo menos <risos> depois, gente... que meter o galo <risos> depois que meteu gala no colchão. Depois que meteu gala no colchão, ninguém vai querer essa merda.
0: Ah, sempre quer. sempre tem um na beira de estrada que some, já viu?
1: <risos> sempre é tem. Isso é foda.
0: É, pô, é beneficente. E agora nós vamos para o nosso momento do quiz, que vai ser a pergunta: Que coisa de adulto te dá medo? Engravidar Que isso, cara? Pera aí, velho. Pô, tá estragando a dinâmica do programa. É, não, é isso. Não é tempo da trilha. Calma, engravidar também é coisa adolescente, sabia? Não necessariamente, enfim Tem muita não gente deveria, tendo na gravidez verdade. na adolescência Não
1: deveria ser coisa adolescente, na real, mas tudo bem
0: Não deveria, mas infelizmente, né Por que que biologicamente nosso corpo fica apto a partir dos 12 anos, sabe Tipo, é uma coisa meio zoada, né
1: É, mas aí é porque a biologia não tem nada a ver
0: É, por isso que a biologia tá errada O tá humano errada. tem que consertar o mundo com, as, com essas artificialidades Mas assim, falando, falando sério, né Eu acho que tem muitas coisas É, é difícil listar apenas uma, sabe é, eu, tenho, eu tenho muitos medos, de verdade, sabe um deles é esse que você falou, engravidar. Ter filho realmente é um medo.
1: É o um medo maior pra mim, porque eu falo, cara, imagina tá grávida, mano. Pô, deve ser... Tipo, eu acho legal e tal, quem faz e tal. Mas, cara, eu acho que meu corpo vai mudar tanto. Eu já sou toda zoada da cabeça. Eu vou ter que começar a, a lidar com isso. E eu não sei como é que vai ser o um pós, entendeu? Eu acho que eu não tô psicologicamente pronto pra isso.
0: Agora... Existe um outro que tá aqui nas listas da internet, bem ranqueado, que é ser padrinho ou madrinha de casamento. É. Já fomos.
1: Já fomos. Mas pelo menos são pessoas que a gente, né? Sim. Se relaciona bem, tal, tá tal. Mas foda. dá um friozinho
0: na barriga, não dá? Dá. Você fica pensando, putz, aquele vestido que a noiva vai escolher que tem que ser na cor que combina com não sei o que da decoração. E os noivos, o noivo também vai querer que os caras estejam naquela cor do, que combina com a paleta do terno, do sei lá o quê.
1: Mas pelo menos a gente já foi padrinho de um casamento que a, a princípio não vai rolar festa. É... Então tá tudo certo, sabe?
0: Aí tem que pensar no presente. É,
1: aí é foda, o presente tem que ser caro, né?
0: É, porque quando você não é padrinho, você mandou foda. -se. Você abre ali e fala: ah, Vou pegar o de 100 reais, tá bom é, demais. Tipo, esse
1: liquidificador Mas aqui. aí
0: quando tu é padrinho, tu, putz, aquela TV ali que eles estão pedindo de 70 polegadas, infelizmente vai ter que ser dos padrinhos. Se não for a geladeira, saca? Se não for a geladeira. Vou te falar, a geladeira é mais barata do que a TV de 70 polegadas. Às vezes é mesmo. <risos> Entende? Pô, é foda, cara, é foda, é um medo real. Tem muita gente que tem medo de panela de pressão. É um medo adulto, sabia?
1: É, mas eu não tenho Não tenho, tem,
0: não. não tenho medo também não, mas realmente é comum, sabe? É bem comum.
1: Às vezes, quando eu tô cozinhando a panela de pressão, eu fico pensando, porra
0: se essa merda explodir agora? Se
1: essa merda explodir, primeiro que meu fogão é de vidro. É. Então vai ser uma cagada tripla aqui, sabe? Porque vai estragar o, o fogão, vai estragar a panela, vai estragar os móveis em volta, vai causar um, um, um vulcão aqui de feijão que vai, vou ter que limpar por uma semana inteira.
0: Sabe o um medo que eu tenho? Mas não é o maior medo, mas assim, é um medo diferente, né, que eu acho que vale citar aqui. Ter que precisar acionar um advogado.
1: Cara, isso é um medo real. Na verdade, esse seria o meu próximo medo. Seria ser processada. É. Cara, ser processada <risos> é uma coisa que eu não tô pronta, de verdade. Você corre o risco
0: de preso, tá ligado?
1: Você corre o risco de pagar uma multa de milhares de reais, sabe? Caraca, Sem velho. condições.
0: Isso Sem... é foda, cara. Isso é foda. Não
1: quero ser processada. E, e sabe o que é pior? O meu emprego, pelo menos enquanto veterinária, acontece muito. Ixi. Tem advogados especializados em causas de veterinária porque, cara...
0: Vou te falar que mídia também não é diferente não, cara.
1: Pois é, cara, né? E aí eu fico morrendo de medo de um dia alguém, sei lá, dar louco e falar que eu fiz merda e... Pô.
0: Vou te falar que eu tenho um certo receio de trocar resistência De chover, mexer com eletricidade Eu tenho, tenho receio, cara Não, mexer com eletricidade é uma coisa que eu não mexo, de verdade assim. a gente Já reparou que quem mexe vai muito no foda-se A gente nem desliga o disjuntor sabe? Pô, eu fico bolada energia. com
1: aquela galera que é meio Faz tudo, e é. aí chega Fala, ah, eu vou desligar aqui, não precisa não, precisa não é, A gente contratou um cara porra, assim uma vez, velho, lembra?
0: Eu ficava muito tenso, falei, cara, você vai mexer na luz aí Eu vou desligar a chave e tá aqui Não, precisa precisa desligar não, é até bom que é mais rápido A gente ver se, tá, se tá funcionando ou não e o cara mexendo na fiação, assim, sem luva, sem porra nenhuma, na mão mesmo, sabe? Eu, caralho, cara, me dá muito nervoso. E aí, o cara não era eletricista de fato. O cara é o faz, era tudo. Te faz tudo. É, é bombeiro hidráulico, é eletricista, é encanador. Aí, a gente,
1: olhando tenso, assim, pra cara do maluco lá, fazendo a parada, trocando a tomada lá, sem. Assim... Aquela é parada muito besta, que um,
0: um dedinho no lugar errado, tu morre, tá ligado? É só isso.
1: É, o cara não tem que perder na vida, né? Não Fica tem. lá, tipo, vai na. Não foda-se mesmo. Eu
0: confesso que dá um problema elétrico, eu penso, foda-se, vou chamar um profissional.
1: Quer ver um medo de adulto que eu também tenho? Ah. É bater no carro dos outros
0: Ah, é verdade, você como motorista É, é Sim, faz sentido Sim, cara, eu
1: fico pensando, imagina Aí eu bato naquele jipes caro, vou ter que pagar essa merda Sabe, aí eu tenho que ver se foi culpa minha, se foi culpa do cara Putz, cara, isso aí pra mim, às vezes Como embate esse medo enquanto eu tô dirigindo é, eu, eu fico até meio nervoso
0: né? Porque assim eu vejo, já vi várias histórias dessa parada De gente que tem um carro fudido e bateu em carro de ricaço Quando a pessoa é maneira, é tipo assim Cara, eles falam que tudo tem seguro Eles falam, cara, relaxa, meu seguro cobre essa parada e tal. Não,
1: eu também tenho seguro, sabe Mas eu não tenho, eu não sei não, até onde mas meu seguro o cobre O seguro do
0: cara cobre, entendeu Sim. Tipo, ele sofreu um acidente e tal, danificar o carro dele E ele vê que a pessoa é e fala, tipo, relaxa Eu não vou te fuder por causa disso Mas o foda é isso, a pessoa Só uma pessoa escrota, né E às vezes quem tem um carro desse é escroto pra caralho é. é foda, cara. É foda pra caralho.
1: O meu carro é todo riscado por causa de, de garagem, sabe? Não é por causa de bater no carro do. Nunca bati no carro dos outros. Nunca. E eu morro de Eu, eu passo longe do carro dos outros. Pode ser um táxi, pode ser um Fiat Uno, pode ser qualquer merda que chega assim. Eu, eu passo longe. E aí quando eu tô na barra Às vezes passam uns postes Do meu lado pra cá Eu fico pensando a mesma coisa Cara, imagina se eu bato Num carro desse filho da puta É, não, Entendeu? é Deus É que eu bato num porte Lá na barra Puta que pariu A gente passou por muita coisa
0: Agora, tem um medo Que eu já passei por ele Inúmeras vezes Mas ele existe ainda em mim Que é o da declaração Do imposto de renda Porque a declaração Do imposto de renda É aquela parada Que não tem jeito é aquela coisa muito idiota, que é o governo virando pra você Falando, e aí, quanto você ganhou? Você tem que falar certo, porque senão ele ia falar que você não ganhou aquilo Porra, se ele sabe quanto eu ganhei pra quê Que eu preciso falar quanto que eu ganhei, tá ligado? É uma coisa assim, muito sem sentido E aí, cara, assim, é uma coisa que não é tão difícil Quanto parece, é um pouco burocrático, mas não é tão difícil É bem informatizado O ano passado, inclusive, já tá automatizado Já entra teus dados sozinho é, Pra você, você, só você precisa... que é a carteira
1: assinada, né? Pra mim que eu fico é... recebendo os trocados de cada um, eu não sei como não é que eu é certo, faço isso
0: O certo é esse o mundo deveria ser carteira assinada, eu sou a favor disso Carteira assinada pra Não, todos Eu também
1: sou, mas assim, na minha condição
0: Pipoqueiro carteira assinada Pra mim tem, tem que ser assim Só que um errinho que tiver ali Meu amigo, tu pode cair na malha fina e se ferrar muito bonito Muito bonito, sabe? E tem coisas que não são tão certinhas, não. Tipo, aluguel você tem que botar ali também. Só que se a pessoa que tá recebendo um aluguel botar errado, vai dar conflito, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que é foda, cara. A quarta da empresa é a mais tranquila, que ela já dá prontinho e tal, vai bater certo os dados. Mas quando você faz um contrato de locação, por exemplo, tá no teu nome, no caso no meu, né? Você tem que torcer pra que a pessoa também tá declarando certinho, que senão pode dar merda, sacou? É foda, cara. E o pior, essa porra dura cinco anos. Ou seja, uma parada de cinco anos atrás ainda pode aparecer uma malha fina e falar, então... Eu preciso dos teus documentos cinco anos atrás de do, do boleto da porra não sei do, da qual do mês tal para provar que você de fato pagou aquilo ou ganhou aquilo sabe porra tenho medo tenho muito medo muito medo mesmo
1: eu tenho medo também porque principalmente para mim que eu não tenho carteira nada eu trabalho só com acordo verbal Realmente é uma coisa difícil, viu? É. Eu não faço ideia como é que eu faço nessa questão Porque pra mim, eu fico recebendo Pix da galera com que eu trabalho, entendeu? Como que eu vou, sei lá, declarar isso? Como é que eu faço? Entende?
0: É, você tem que juntar esses Pix, cara <risos> Você tinha que fazer uma... Não, não, vai falar um sério assim Um papo até pra te entender Você tem que ter uma pasta no seu computador de documentos E tal, para você ganha por Pix, sabe? Você vai salvar esse comprovante de Pix E botar ali um mês, sabe? Tipo, ó, mês tal, é, clínica tal Sabe? Contratante tal Pra você depois fazer o somatório disso e declarar o imposto de renda. E se der algum problema, você tem todos os comprovantes dos Pix ali, sabe?
1: Graças a Deus, pela minha conta, eu não passei do limite do imposto de renda. Então eu ainda não, não pago o imposto de renda, porque eu é. sou tão fodido eu
0: <risos> E o Lula vai aumentar essa porra ainda mais, sabe? Isso
1: aí, não, o Lula vai aumentar, vai estar tá tudo certo. Ei, não... beleza. É, eu não vou ganhar o suficiente pra isso. <risos> é... 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 Eu não sei se eu gostaria de pagar o imposto de renda agora, mas enfim. Vamos mudar de assunto, porque eu fiquei triste.
0: E agora o quadro do ouvinte. E antes de tudo, eu tenho que dar um esporro, amor. Ah. Vamos voltar a ser ácido, entendeu? Chega de carinho. Porque tá acontecendo uma parada que é... A galera não sabe quando manda áudio. O pessoal fica naquela de não sabe. E aí, ninguém Na manda Na dúvida, o áudio. manda
1: assim que você terminou de escutar. Tá.
0: E aí, quando eu chego lá no grupo e falo... Galera, ó, hoje eu e o Yoko vamos gravar. De repente, chega 10 áudios, sabe? Não foi o caso de hoje. Só chegou um áudio pra gente no privado... E aí vai ser um áudio só o programa Mas assim, galera, melhore Vamos querer, porque daqui a pouco o quadro cai E aí vai ficar, pô, saudade da época que tinha aquele quadro maneiro Pô, tinha uma história maneira pra contar Não contou enquanto, não, enquanto tinha, né? Mas é uma presença também de honra, hein? Uma presença especial que a gente vai ter aqui hoje Falando sobre uma história de casa de veraneio Que foi o tema do último episódio Bora lá
2: Rolou uma viagem pra Araruama tinha uns 18, 19 anos. A primeira viagem, assim, de carro com a galera. E a gente, porra, embora casarão, ia, tipo, quase 30 cabeças pra casa. E, tipo, ia ser irado, ia ser maneiríssimo, campo de futebol, a casa era na beira da praia. Ia ser foda. Aí, na estrada, tamo indo, porra. E aí a gente pega uma estrada, tipo, de terra batida, tipo, isso chegando perto lá da onde era a casa... Pô, tamo indo, tamo indo, tava, sei lá, 30 por hora, 40 por hora, com um caminhão na nossa frente, o caminhão vai e não desvia do buraco, a gente se afunda no buraco, e porra, roda foi pro caralho, roda foi pro caralho, a gente foi com o carro até a casa, e chegando na casa a gente falou, porra, temos que trocar esse pneu. Né, já tava a galera toda lá, tinha quatro cabeças né, com o carro, e já tinha uns 20 na casa que já tava até jogando futebol no campo, que era do lado ali de onde a gente estacionou, pra trocar o pneu. E, porra, galera não, a gente era novo, inexperiente, primeira vez trocando um pneu. A gente bota o macaco, começa a subir o macaco, o macaco encaixou errado e o carro cai, sem roda. E aí foi aquele desespero. Caralho, fodeu, vai empenar suspensão, caralho, que merda, que merda! E aí veio todo mundo correndo e a gente conseguiu levantar o carro, botar um pneu embaixo e manter o carro ali suspenso pra gente conseguir reencaixar o macaco pra conseguir levantar o carro. Tipo, só pelas zoeiras e só pela loucura que foi essa viagem. E aí o foda foi também que a gente teve que voltar depois sem step.
1: Eu acho que é muito jovem isso, você ter a força de levantar um carro, independente se são cinco pessoas tentando fazer isso.
0: Trinta, no caso, né, que ele falou aí.
1: É, se for trinta é, pessoas, é. eu até imagino que dá. Mas, mas antes, pô,
0: peraí, se você não reconheceu essa voz icônica, é a voz do senhor Caquinho, também conhecido como Carlos Volto, do Nerdcast, do Voltorama.
1: É verdade, ele é um grande amigo nosso. É
0: verdade, Falou assim como se você é uma pessoa mais banal possível, né? Tipo, o cara tá aí fazendo podcast desde que podcast não existia.
1: Ele é, ele é maneiro pra caralho, de verdade Ele é um grande amigo nosso Fez esse favor de mandar essa história pra gente, né? Graças a Deus então, E foi uma história muito boa Foi uma história, foi uma história boa. muito boa Que assim, é coisa, como eu falei, é coisa de jovem Só um jovem tem a força de levantar um carro Entendeu? Tem que ser realmente é. muito jovem.
0: E é assim, tem muitas coisas interessantes nessa história que eu fui ouvindo, porque ela tem uma construção quase taoísta, sabia? Que o filósofo Lao Tse, ele fala que o caminho é o caminho. Ou seja, você pode trazer isso hoje em dia como a jornada em si, sabe? Da aventura, é mais importante do que o destino, entende? O caminho para chegar no destino, às vezes o destino foda-se. O que importa é o caminho, e pra mim a história é sobre isso, porque ele começa falando que vai pra Araruama, que pra quem não conhece, região dos lagos do Rio de Janeiro, e aí vai pra uma casa com mais 20 pessoas, o que por si só já tu pensa, caralho, isso vai dar merda, né? E no final da história não tem, não tem porquê, assim, a, a questão da Araruama, sabe? O problema foi a estrada, foi o carro na estrada. Esse foi o grande problema. A história gira em torno disso. Achei genial. E o mais legal é que no final, pra, pra, pra salvar o carro, salvar a situação, foi preciso ter 20 pessoas na
1: casa, entende?
0: <risos> Graças a Deus, tinha Pra Caraca, galera lá, né? Sensacional, pra mim isso era o problema e no final era a
1: solução. <risos> Até porque imagina se fosse só quatro pessoas. Caraca, ia ser é muito
0: fodido, Mas vou te falar, eu concordo. Quem nunca pegou assim pra levantar um carro né, usando macaco e tal, trocar um, um pneu, botar um step, cara, não é tão simples quanto parece. Sabe, as pessoas tendem a simplificar e falam, não, isso é moleza Eu fazia isso, eu falava, ah, isso é moleza Até o dia que aconteceu comigo Você sabe usar um, um macaco, você sabe até tirar ali o parafuso pneu a lógica mais é
1: muito simples Mas ninguém problema. nunca fala
0: do local de posicionar o macaco Exato Nunca ouvi ninguém falar disso O nunca. que aconteceu
1: comigo, por exemplo eu fui levantar o carro, aconteceu, né? Deu de furar o pneu no meio da lagoa Rodrigo de Freitas lá. E aí... No meio da lagoa, de no meio, meio da, da água. Lagoa, né? é. <risos> aí, eu tive que entrar num daqueles estacionamentos da lagoa, né? E eu fiquei lá, né? Falei, tá, ok, como é que isso funciona? Aí eu falei, não, isso é fácil. Todo mundo fala que é fácil. E aí eu peguei o um macaco, encaixei no lugar, sendo que o lugar era de plástico.
0: Que era parte da palataria tipo, do carro, assim, a, é o chassi do o carro. O meu assim. carro,
1: ele é daqueles que, assim, 90% é plástico e o que for de metal, assim, é lucro, sabe? E aí, eu. Quem fui... sabe
0: fazer isso vai ouvir e falar, porra, mas vocês são idiota, é óbvio Sim. que. Mas, cara, ninguém nunca fala disso. Todo Bom, mundo ninguém nunca fala de mim. você usar a perna pra poder mexer o negócio em vez do braço, porque vai ter mais força, vai se cansar menos. Essas coisas se fala. Mas essa do local certo de botar o macaco, eu nunca vi ninguém falar.
1: Aí ah, o que aconteceu? Enfiei o macaco ali. Aí eu tava girando, girando, o negócio tava subindo. Eu falei, ué, que estranho não tá subindo o carro. Aí quando eu olhei pra baixo, eu tinha feito um rombo no meu carro. É, Tentando levantar ele pela parte plástica dele. Entendeu? E é aí foda. eu fiquei em desespero. E até, até hoje lá o buraco ali, eu não sei o que eu faço com aquilo. Eu
0: acho que foi meio que isso que aconteceu na história do Volta. Né, que ele fala que tentaram levantar o carro ali e deu errado, né? Tipo, começou a... <risos> <risos> foder ali o, a, a, o pneu saiu E negócio, um carro, o negócio Deve ter escorregado tombou.
1: Pra fora O negócio enfim. É E o
0: carro tombou E foder a suspensão E por isso que veio Todo mundo correndo tava jogando bola do lado Pra poder levantar o carro Até conseguir encaixar O macaco direito, né É Realmente é complicado E eu acho que no final Ele fala e A gente teve que voltar Sem step Tipo é, olha.
1: Eu, eu já tava esperando deles não terem um step pra trocar, né? Que aí seria muito mais grave. É,
0: eu tiveram que usar a casca de banana prensada pra fazer o pneu, sabe? De umas coisas assim.
1: Pô, sinceramente, eu, eu, eu sou uma pessoa muito arriscada. Fiquei muito tempo andando sem o meu step. Aí, não ó. recomendo, porque às vezes, quando eu passava numa estrada um pouquinho mais difícil, eu falava: Cara, isso vai dar merda, sabe?
0: Mas hoje tá tudo certo. Parentes, amigos próximos que estão ouvindo, estão preocupados.
1: É, eu só passei uns cinco meses sem Step, só.
0: Amor. Pelo mas, amor de Deus.
1: tá tudo certo agora. Meu Step ficou cinco <risos> meses andando comigo. Sim, qual o problema?
0: Ai, meu Deus do céu. Bom, e também a gente sempre aqui nesse momento do programa, a gente lança a pergunta pro próximo episódio. Mas quem ouviu os últimos episódios sabe que a gente vai viajar essa semana que, que vem, né? Então não teremos episódio novo.
1: Durante duas semanas.
0: Na verdade, durante três.
1: Tá, durante três semanas
0: Porque a gente volta no meio da semana Lá do dia 24, 25 E aí a gente já, já volta trabalhando também A gente vai ter que se estruturar ali Ou seja, o próximo programa vai ser Lá pro dia 31 de maio Vai ser no finalzinho de maio Então esse é um mês que realmente vai ser um descanso né Vai ser um mês de descanso e Mas merecemos. por isso tem uma diferença também A pergunta a próxima semana é Não tem pergunta <risos> Não tem pergunta vocês Mande podem mandar o que vocês quiserem O que
1: vocês quiserem, tema livre Ou seja, conta só uma história engraçada Uma história interessante, uma história maneira Tá bom?
0: Lembrando que um áudio Que for mais curtinho e inusitado a gente achar curioso A gente pode usar a abertura do, do programa Você pode mandar um áudio pensando já nisso, sabe?
1: Exato, a gente não tem Não tem uma coisa aqui certinha aqui
0: Não tem, não tem.
1: Faz o que você quiser Manda o que você quiser, a elogios, única... reclamações O que vocês quiserem.
0: A única coisa que a gente Insiste, obviamente, é na duração Dos áudios pra também né, não ficar uma coisa absurda um limite de dois minutinhos, gente.
1: Não vão monopolizar o podcast, tá?
0: Exatamente. Só dois minutos tá bom. E não adianta mandar três áudios de dois minutos, não. Pô. Pelo amor de Deus, <risos> tá ligado? Sério, tem galera que é assim, cara. É fogo. A pessoa manda dois áudios de 1,54, sabe? Tipo, eu falo, cara, então não tá se ajudando. Então assim, mande uma história, alguma coisa que você queira falar pra gente. E nos vemos aí no final do mês. Espero que a gente se veja mesmo, espero que a gente esteja vivo, porque se a gente sobreviver, vamos ter muita coisa pra contar aí nessa volta. O
1: Nicolas está muito ansioso porque eu inventei de fazer uma coisa que parece arriscado.
0: Ó, oh, para de falar isso que a família vai ficar preocupada. Não inventou não, mãe, pai, não inventou nada, não, tá? Tá tudo certinho. <risos> tá bom? Tem seguro, tá tudo direitinho.
1: Não, graças a Deus tem um seguro, né? Então tá tudo Pô, certo.
0: É tudo. E eu que falei isso pra ser engraçado, tá, gente? É só pra, pra, pra galera rir. Não leva a sério, não, por favor. Beijo.
1: Só, ele só faz isso porque a mãe dele escuta esse podcast.
0: É, minha mãe, meu pai, seus pais, todo mundo, tá? Teu, teus irmãos, todo mundo escuta. Hum. Eu, hein? Pô, quem me dá problema depois em casa, cara?
1: A diferença é que minha mãe não liga, seu mentira.
0: Amor, mentira. chega. <risos> chega.
1: Tá bom, acabou. Chiados. Estúdio Criativo